0: Rengeli személy! Iványi Gábor a ma reggeli személyünk. Jó napot kívánok! Örülök, jó, hogy itt van véget, az kívánok. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője. Több mindenről akarom kérdezni, például arról a perről is, amelyet a magyar állam ellen akarnak indítani, ugye az elmaradt vagy szükségképpen elmaradt egy százalékos támogatásokkal kapcsolatban. De most valóan máshonnan indulnék. Ugye látjuk ezt a nagyon brutális inflációt, az áremelkedéseket, különösen az élelmiszer emelése Ugye el tudom képzelni, hogy azoknak az embereknek, akiknek eddig is nagyon nehéz volt, és ebből eddig sem volt kevés, ez, ez mit jelent, illetve nem is biztos, hogy el tudom képzelni ezt kérdezni öntől, hogy ön, akikről önök részben legalábbis gondoskodnak, az mit, ott mit jelent ez a, ez a brutális élelmiszer árdrágulás, és az önök munkája szempontjából
1: mit jelent ez? Még teljes egészében <kül> nem lehet felmérni, de egy, egy kis összehasonlítást hadd tegyek, mert épp a múlt héten jártam kint Ukrajnában, ahol ugye háború van. Igen. És hát meglepetten tapasztaltam, hogy nyilván abból a dúdúan, hogy viszont a szomszédban nincsen háború, ezért olcsóbb az élet, mint Magyarországon. Tehát, vittünk többször élelmiszert, és arra jutottunk, hogy hogy inkább Ukrajnában vásárolunk be, mint hogy Magyarországról vigyük a, a cukrot, lisztet, tésztát, zöldséget és egyebet, sőt, most az egyik helyen, ahol egy nagyszerű asszony etette a a háború miatt bajba került családokat, illetve a pihenésre visszahozott katonákat is vetünk neki, 60 csirkét, 10 kakast, meg 30 kacsát, és meg kellett állapítanom, hogy legalább 20 kal olcsóbb az élő állat is, mint Magyarországon, és az üzemanyag is lényegesen olcsóbb, mint Magyarországon. Szóval, hogy a magyar, magyar infláció mögött milyen, milyen gonosz kormányzati szándék, nem is kormányzati szándék, hanem a hatalmon lévő személyek kapcsisága búzódik meg, és irgalmatlansága az egyszerű emberekkel szemben ez az, ami felháborító ebben az egész történetben, nem kellene ennek ilyen gyötrelmesnek lenni. Na most, hogy az emberek abba a helyzetbe kerülnek, amiben a vidéki iskoláink kis polgárai és a szüleik vannak, hogy hogy mint a rendszerváltás előtt mértük a jóléti kosárral összefüggésben, hogy hányszor esznek melegételt, hányszor van hús az étkezésnél, hogy ez ez ma visszajön megint. Nem kellene itt tartanunk semmiképpen, de nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a gyerekek rendszeresen csak a mi iskoláinkban étkeznek, és hétvégén nem is biztos, hogy hogy jut nekik ebéd, melegétel többnyire nem, és ezért azzal kell kezdeni hétfőn az oktatást, hogy mindenkit megetetünk, vagy jön a nyári szünet, most már szünetben is főzünk, ahol csak lehet, mert különben a nyári szünet végén tapasztalható, hogy hogy az egész nyári időszakban a gyűjtögetés és a a, a természet adta lehetőségek, azok, amikből sokan élnek, és ennek nem kellene így lenni Magyarország, nem véletlenül van benne a gazdagabb országoknak a, a, a felső, egy, egy negyedében talán még annak a fölött is. A is. Lehet, hogy nem a csúcsán, de ennek nem kellene így lenni, és hogyha ennek az országnak irgalmas együttérző felelős vezetése lenne, nem véletlenül nincsenek felelős minisztériumok, semmiért senki nem felel. Egy embernek kellene ezért felelni, aki a a dolgokat a maga szeszélye, és önzése szerint irányítja az Orbán Viktor, és hogyha ő távozna, akkor a helyzet lényegesen javulna nem csak a tekintetben, hogy kevésbé sodródnánk háború felé, hanem abban is, hogy, hogy, hogy az emberek egyszerűbben és természetesebben laknának jól, mindabból, amit egyébként rendelkezésünkre állnak.
0: Nyilván nagyon fontos, és az az első dolog, hogy enni adni azoknak, akiknek nincs, <coughs> hogy akik nélkülöznek. De hát, hogy szokták ezt mondani, hogy nem halat kell adni, hanem hálót. azi hosszú távon mégiscsak az lenne a megoldása, valamiképpen ezeket az embereket, ezeket a családokat olyan helyzetbe hozni, hogy magukat el tudják minél inkább tartani. Tehát, hogy olyan iskola hogy rendszer legyen, ami, szak, ami ott is ad tudást, amiket a végeknek nevezünk, amik nagyon messze vannak, hogy olyan munkahelyek, nem csak ez a megalázó, vagy sokszor hát ilyen hatalmi szempontokból elrendezett közmunka legyen, és az összes többi.
1: Igen, ezt itt a végeket nagyon jól lehet érezni, hogy például nincs ugye 50 kilométeren belül munkahely, és azon kívül pedig közlekedés sincsen. Tehát ha valakinek nincs saját autója, vagy nem tudnak néhányan összefogni, akkor nem tudnak eljutni munkahelyre és munkahely 50 kilométeren belül nincs. Ugye a zárványokban élnek a családok ezeken a vidéki helyeken a TSZ-ek megszűntek, sajnos, most már azt kell mondani, és valaki felvásárolta az egész környéket, közpénzen többnyire, ezt tudván tudjuk, és nincsen szükség munkáskézzel, csak néha dohánytörés idején, vagy nem tudom, a születnek bizonyos szakaszaiban, de ezek alkalmi munkák, és nagyon sokszor figyelhető meg az, hogy a közmunkások a helyi polgármesternek a, a földjén végeznek közmunkát, tehát még a fizetésük sem valaki gazdag vállalkozó vagy földesúr zsebéből megy, hanem az is, az is valamilyen módon közpénzből, és a hát, gyűjtögetés őskori prehistorikus állapotában vannak sokan, akik ilyenkor megpróbálnak az erdőből gombát szedni, vagy, vagy elkapni egy, egy nyulat de hát az erdő, erdő is már egy, egy másik földesúré, vagy ugyanazért a földesúré, és ha nincs engedély, akkor jönnek a leszméletlen büntetések, amiket soha nem tudnak kifizetni ezek az emberek.
0: És nyilván ebből a halmozottan hátrányos helyzetből nem is tudom, hogy kell ezt mondani, kitörni, csak baromi komoly állami programokkal lehetne. Tehát nagyon fontosak az egyházak, a szociális szervezetek szerepe, nyilván a nagyobb humanitárius katasztrófa elkerülésére, de, de nem tudom elképzelni, hogy ezt állam nagyon komoly állami akarati szerepvállalás nélkül meg lehet változtatni ezt a világot.
1: Ott, ahol az állam átcsúsztatja mondjuk például az oktatást, a közoktatást az egyházak, fenntartásában ott is megfigyelhető, hogy aki nincs közel a tűzhöz és nem kap kiegészítő támogatást, mint egy mi nem kapunk például, ott tehát vért kell ízadni azért, hogy, hogy elemi szinten biztosítva legyenek a dolgok, és hogy nem véletlenül találták ki, hogy 18 éves korról 16 éves korra viszik le a tankötelezettséget, mert a gyerekek mielőtt befejeznék a tanulmányaikat kénytelenek elmenni, mert a családnak minden dolgos kézre szüksége van, és akármilyen botrányosan alacsony a a közmunka díja meg bármennyire is értelmetlen ez a munka, de mégis valami bevétel a család számára is, hiába könyörgünk, hogy de hát most mindjárt kapsz egy szakmunkás bizonyítványt, bírd ki, vagy le, le tudsz érettségizni, és ez egy komoly előrelépés, nem teheti meg, mert ha nem, nem vállalja el a, a önkormányzat által fölkínált bár az is már egyre Egyre kevésbé van felkínált közmunkát, mert nekik megbizonyítani kell a statisztika miatt is, hogy, hogy, hogy foglalkoztatást komolyan veszik. Tehát ha nem fogadja el a felkínált lehetőséget, akkor nem kap legközelebb, és nem lehet ebből az ördögi körből kitörni, pedig az. Egyetlen, egyetlen lehetőség arra, hogy valakivé váljon, hogy esetleg ne csak itt határon belül legyen képes munkára, hanem el tudjon mozdulni, és egy jól megszerzett építőipari, szakmunkás bizonyítványjal elmehessen nyugatra, valahová, Ausztriáig legalább... Vagy legalább nyugat Magyarországra. legalább nyugat Magyarországra arra. Semmiféle esélye nincs, úgyhogy itt a leggyorsabban a, az áhított változás után valahogy ezt a, a, az oktatáshoz, a tanuláshoz való jogot kellene Rendbe hozni, megerősíteni, hogy, hogy valahogy legalább egy, egy másfél-két évtized múlva fel tudjunk zárkózni Európának a végéhez.
0: Ugyanakkor van egy ilyen politológiai közhely, hogy éppen ezeken a kis településeken, zárványokban, a nagyon rossz körülmények között élő emberek között meglehetősen magas a Fidesz támogatottsága. Tehát hogy nincs politikai kockázata, megint ma erről sokat beszéltünk ilyen viszonyokat föntartani, mert a szavazat is bejön az összes többi meg.
1: Az a helyzet, és szoktam idézni mindig Bisesztónak a Tamás bátyák konyhója című könyvét, ahol, ahol a féligagyonver Tamás bátyát oktatja egy nő, aki a tirgalomból a sebeit kezelgeti, hogy ne számítson arra, hogy mert ő kiált a többi rabszolgáért, akkor most szolidaritást fog tapasztalni, nem fog ilyet, mert a rabszolgák képtelenek a szolidaritásra, mindegyik félti a maga életét, és egy hajszálon függ ez, és és ugyanez a helyzet itt, hogy megmukkanni, vagy valahogy a sorból, az, az, az szinte a az életveszélyt jelenti a számukra, tehát az elnyomott jogfosztott embertől azt várni, hogy majd kiáll a jogaiért, az, az teljes képtelenség. Emlékszem, sok évvel ezelőtt egy kihalt kis faluba mentem el, ahol egy drogmisszió működött, és amikor tíz főről kilencre csökkent a a településnek a lakosság ez valaha egy jól menő kis település volt és valaki meghalt és már csak kilencen maradtak egy férfi volt az egész társaságban többiek nők voltak és ez a férfi fölöltözött ünneplő ruhába és déli 12-kor kiállt a bolt elé tüntetni mert bezárták a boltot és akkor amikor kilenc főre csökkent a lakosság és át ott a kihalt faluban a, a, a tűző napon ö, ünneplő ruhában is. Hát úgy azon gondolkoztam, hogy kifelé tüntet, a jóisten előtt tüntet, és ö, valami égbe kiáltó gazságnak tartja azt, hogy hogy ő róluk így, mert hogy csak kilencen maradtak el, feledkeztek. De hát az egész vidék ilyen ma már, hogy odállhatnának ünneplő ruhában, bezárt poltjaik elé, már kocsma sem működik sok helyen.
0: Igen, ez döbbenten hallom, igen. Ez Igen, helyzet. de mégis akkor ez az úr, aki idéz, az, o, ezt, ezt tett valamit, tehát ő lehet, hogy a hatékonysága nem volt olyan nagyon nagy ennek az egyszemélyes tüntetésnek, de, de mégiscsak, miközben azt látjuk, hogy egy,
1: egy nagyon nagy rész hát vele törődik, vagy hát Nagyon szóval. jó a felvetés, mert én is azt gondolom, hogy Mindenkinek annyit kellene tenni, amit tőle telik legalább egy szót szólni, vagy valaki mellé odaállni. Ennek is van sajnos ma már kockázata, de, de valahogy jelezni a világnak, hogy a dolgok nem jól mennek. Akár például kordonbontással is, mert ha Ö, Orbán Viktor megengedhette magának, hogy kordont boncson, és egy, egy irányába vagy irányúkba elfogult bíróság is kénytelen volt ezért elítélni őket. Igaz, hogy egy, egy aprócska enyébe enyelett csupán a dologból, de ez mutatja azt, hogy a az embernek, szembesülnie az kell azzal, hogy némelyek őt kellemetlen vendégnek tekintik ezen a földön, pedig otthon van. És otthon az embernek igenis lehet véleménye arról, hogy, hogy mi történik a házzal, az udvarral, a, a, a kertben lévő dolgokkal, hogy ki az, akit bemehet, nem mehet. A jogszabályok, amiket hoznak, azok nem azt a Célt szolgálják, hogy az egyszerű ember körülményei védettebbek és komfortosabbak legyenek, hanem hogy kimozdíthatatlanok legyenek azok, akik jelenleg a hatalomban vannak, és ez, ez elfogadhatatlan. Na most ezt szónélkül tűrni, hát megérdemli minden nép. Ugye megint csak, ha fölidézem azt, hogy múlt héten Ukrajnában jártam, ott emberek sokasága, fiatalok, ezrei halnak meg. Az egyik településen, ahol lebombázták az óvodát, meg a menzát, és most segítünk helyreállítani. Ezt kimentem a temetőbe, mert időközben a polgármester is viszonylag fiatalon meghalt egy szigrom következtében. Meglátogattam a sírját, és, és akkor föltűnt az, ami majd minden ukrán temetőben van, hogy nemzeti szénzászlók lobbognak, és az arról tudható, hogy ott valami elesett hős van, és hát ebben a kicsit, ezen a kicsi településen a temetőben is van három nemzeti színlobogó, három fiatal fiú, akik oda jártak abba az iskolába, ahol most kialakítjuk az óvodát, meg a menzát, Húszas éveiknek az elején vannak, és az embernek tényleg összefacsarodik a szíve erre a gondolatra, hogy vannak helyek, ahol meg kell halni azért, hogy az ember a a hazája függetlenségét, a nemzeti önrendelkezést és hát nem tudom, mi mindent még megvédelmezzen, hogy akkor, ha ez így van, akkor a szomszédországban legalább annyi elvárható, hogy az ember szóljon, hogy ezek a dolgok nem jól mennek. Hogy természetes legyen, hogy, hogy az anyák fölmennek a várba és tüntetnek azért, hogy a gyerekeik, gyerekeiket ne püföljék rendőrök, hogy ugye mit csámcsoktak azon a 2006-os balul elsült országos tüntetésen, ami egy pucskísérlet kísérlet volt nyilvánvaló. Itt, itt most nem futballhuligánok randalíroztak és törték össze a, a, a televízió székházát, hanem, hanem középiskolai diákok, érettségire készülő diákok, az élet elején lévő fiatalok voltak, akik Tüntettek, akiket arcúl fújtak könyvázzal, ugye, most ha, ha ott a, a, ezeket a szemkilövős hangzatos ö, dolgokat ö, komolyan vennénk, mert hát nem szemkilövésről volt szó, jó, hát a gumilövedék az mindenütt ö, fájdalmat okoz, de akkor most szemkifolyatós ö, spréről beszélnénk, ahogy, ahogy a, megint csak dollárbal oldalnak ö, gúnyolt ö, szolamoknál mondhatnánk azt, hogy van Rubel jobb oldal. De ennek valahogy véget kellene egyszer vetni, és, és arra kéne gondolni, hogy nem ezért váltottunk rendszer. Tehát akik most ö, arcul a diákokat, azok a maga idejében diákként tüntettek. Én emlékszem Orbán Viktorra és aki március 15-én Tamás Gáspár Miklóssal együtt vannak erről fotók, hogy Igen. őket kísérték, vagy hogy a rendőr a gumibottal a, a nyakát szorította. Hát ezt a világot hozta vissza. Mi történt ő vele? Hova lett az a forradalmi hevület? Vagy csak arról volt szó, hogy az összes problémája abból adódott, hogy nem ő volt hatalmon, és most, hogy hatalmon van, most tudja, hogy mire kell a rendőri gásprét és gumibotot használni, és csak arra használja, hogy a hatalmát megőrizze. Szóval a polgároknak tudniuk kell, hogy otthon vannak, hogy ez az ő hazájuk, hogy Akik most rájuk küldik a rendőröket, azok az ő szolgáik lennének, és az volna a dolguk, hogy a körülményeket, az ő továbbtanulásuk lehetőségeit, az oktatás színvonalának a biztosítását munkálják. Nem az, nekem is több gyerekem pedagógus, és egyikük éppen a mi valamelyik felzárkóztatóiskolánkban tanít, és azt mondta, hogy... Csináljátok valamit, mert különben én is fölállok, és ott fogom hagyni ezt a, a mi iskolánkat is, és ezen töröm én is a fejem, hogy hogyan lehetne nyilvánvalóvá tenni, hogy, hogy, hogy az a gyalázat, ami ott kezdődik, hogy a belügyminiszter, az aki a közoktatásért felel, aki, hogy úgy mondjam, székfoglaló beszédében megüzente, hogy ő nem lesz tüntetés, mert majd ő azt le fogja törni rendőri erővel. Hova jutottunk? Mi történik itt ebben a, ebben a világban, hogy rendőri intézkedéssel, törik meg azoknak a szándékát, akik semmi más nem akarnak, csak színvonalas oktatás. Tehát oktatni szeretnének, és ezt szabadság kell. Szabadság nélkül nincs minőségi oktatás. Tehát amikor felülről diktálják, hogy mit gondoljanak az emberek, amikor nincs csak egyféle tankönyv, amit szétoztanak, aki ettől el azt büntetik, hogy hogy belengedték, hogy a tantermekbe kamerát fognak felszerelni, hogy belenézhetnek a pedagógusok laptopjába a telefonjába. Micsoda világ ez! És, és hogy lehetséges, hova jutottunk, hogyha ezt mi nélkül akarjuk eltűrni, soha nem moccant volna a rendszerváltás felé és semmi, hogyha hajdan a demokratikus ellenzéknek ne lett volna véleménye arról, hogy Kádárnak menni kell. Most ugyanúgy ki kell mondani, hogy Orbánnak és egész bandájának menni kell innen. Mert
0: Na jó, de hogyan? Tehát, hogy ezt sejtjük. Minél mi legalább, gyorsabban, mi, oké, okay, de hogy mit tűn? Hát egyelőre nem úgy tűnnének, hogy mennének. Sőt, alapos, egyre alaposabban rendezkednek be. Tehát nem, nem látom azt a politikai erőt, de gondolatot is, hogy halványan, amelyik valami más tud, sikeres dolgot tud mutatni.
1: Én sem látom, de beszélni mindenképpen kell róla, és azok a gyakorlatok, amelyek most nevezem gyakorlatnak, hogy ez is egy új dolog, viszonylag új dolog, hogy, hogy diákok ilyen határozottan kiállnak pedagógusaik mellé, ez azért ígéretes, és a dolog valahol itt kezdődik, és tudomásul kell venni, hogy hogy ahogy a a magvetésben, és a aratás közeledik lassan, hogy abban nem az emberé a döntő szerep, tehát a magot nem ő találta fel, a földet nem ő alkotta, az esőt is napfényt nem ő adja, egyszerűen csak beveti a magot a földbe, fölszántja a földet, és aztán vár. várja, hogy a dolgok beérjenek. Szóval ugyanúgy a a szabadság az egy olyan örök, mindenek felett való isteni ajándék, a legnagyobb isteni ajándék, olyan, mint a mag, mondjuk, ha, ha fenkölten akarok fogalmazni. De ha valaki azt nem veti el, ha nem teszi meg azokat az apró lépéseket, ami ugartörés, magvetés, és türelmes várakozás és a végén az aratás, akkor sose fog kenyér kerülni az asztalra. Tehát ugyanígy van a szabadsággal, hogyha nem szólunk, ha nem állunk oda, ha nem vállalunk minimális kockázatot, amennyit a paraszt vállal, hogy az éghajlattól függetlenül a maga idejében elvégzi a az ugartörő és magvető feladatokat, tehát ha ez nem történik meg, akkor nem lesz kenyér, tehát csak áhítozni azután, hogy legyen megint mennyből hulló manna az az, az elfogadhatatlan, és az, hogy valaki szállítsa nekünk ide, valaki dolgozzon, álljon ki a napra, helyettünk és kaszáljon. Jó, régi kifejezéseket használok, mert ma már légkondicionált kombányokkal szoktak dolgozni a parasztok, de hát akkor is az egy kemény munka. Tehát amennyi rajtunk áll, azt meg kell tenni, és aztán utána az ember aludhat és mondhatja azt, hogy ennél többet nem tudok megtenni, de hogy kimenjek hogy szóljak, hogy aláírjak, hogy, hogy vállaljam az arcomat, és ne azon tűnődjek, hogy de ha én állok egy tüntetésre, akkor rám lehet küldeni a nav és aztán mi van akkor.
0: Említette az előbb a demokratikus ellenzéket, szóval ezzel együtt a, a, a 80-as évek egy korábban egy sokkal zártabb társadalom működött, sokkal kevesebb információhoz lehetett jutni, még ha volt szabad Európai is, meg utaztak külföldre az emberek. De de azért egy sokkal sokkal zártabb információ szempontból is világ volt, mint a mai, mégis ugye a 80 évek végére a társadalomban elég sokan arra jutottak, hogy ez így nem mehet tovább, és kellett hozzá Gorbacsov is, meg sok minden más is, de, de, de többé-kevésbé, aki a véleményét hangoztatta, azok között konszenzus volt, hogy változni kell. Most egy akármi is történik a sajtóban, minden, de mégiscsak egy, egy jóval nyitottabb világban, Hát az emberek egy jó része azt mondja, hogy hát legyen diktatúra ennek minden következményével együtt. Nem biztos, hogy szeretik, vagy örülnek neki, de hogy beletörődnek, azt látom. Hát legyen az oktatás olyan, amilyen, legyen az egészségügy olyan, amilyen lopják el, amit bírnak, mit tudom én, látjuk, hogy mi van. Nem, pedig hát azért minden ellopott állami tévé, rádió, újságok ellenére lehet informálódni, meg vannak hétköznapi élményeit, hogy mennyi a boltba, vagy mennyit vársz egy szemműtétre, hogy mi történik a gyerekeddel az iskolában és hogy hányan mondjuk élnek teljesen lehetetlen körülmények
1: között. Hát létezik szellemi eresztség, tagadhatatlan, és azt kell mondanom, hogy a, a fáradt diktatúrában, a 80-as években sem a többség gondolkodott úgy, hogy szabadság kellene. Emlékszem még a, 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 az utolsó, szerintem a szabad választások előtti utolsó, ö- szavazásra, amin egyesek az ellenzékből, mint például Tamás Gáspár Miklós is, vagy Rosszik, Gábor elindultak, egy-két, egy-két ellenzéki figura elindult, be is jutott, Mászor, Rózsa bútvá... Edi, vagy igen. Nem tud, igen, igen, ilyenek, most már nem emlékszem pontosan a részletekre, de...
0: Pótválasztásra jutottak be, igen. mint Tamás Gazsi, meg igen, 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 Király Zoltán. Király Zoltán igen, például. Szóval igen. Sokan volt, többen
1: igen, de... Azért mégis az volt a helyzet, hogy, és ezért nem érdemes a túloldalon, túlságosan és erősen érvelni azzal, hogy, hogy kétharmad van, hogy, hogy ilyen 90 fölött választottak meg egyeseket, sőt jaj, 99 jaj, egész, mert emlékszem, hogy azon ment itt a vita, hogy 99,2 vagy 3 vagy 8 tized. nagyon volt, nagy, a verseny, a verseny volt. nagy verseny és hát akkor is mindenki tudta, nagyon sok helyen működött a a Zabad Európa Rádió a nélkül, hogy az emberek arra gondoltak volna, hogy a dolgokon változtatni lehet. Meg egy kicsit visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy, hogy van valami, valami történelmi természetesség a hívő ember, azt mondja, hogy a Jóisten a történelem ura is, hogy, hogy időnként kifárad hogy úgy mondjam, szinte magától is egy zsarnoki rendszer, hogy eljut egy bizonyos pontra, és akkor kell az embernek jó oldalon állni, és, és részt venni a dolgokban, vagy addig is életben tartani az ügyeket. Most tegnap néztem éppen a híradóban az európai irek között ott volt az is, hogy Iránban megint kivégeztek két szemét, ott az, hogy a, a lányok leveszik az arcukról a kendőt, és mutatott képeket, tömegképeket a televízió, ahol egy bátor szép lány jött végig a tömegend kendő nélkül, szóval hogy ott sokan az életükkel játszanak, hogyha ezt megcsinálják, és nem tudom mennyi embernek kell meghalni, most két, két szemét, istenkáromlásért végeztek ki, gyötrelmes gyalázat, ez is semmi, de semmi köze a, a, a vallás lényegéhez ez az egy másik dolog, hogy az is egy hatalmi rendszer tud lenni, és ha csak ez a része működik, akkor az emberek belehalhatnak, belehaltak a középkorban, és meg, meg tönkre mehetnek most is, még a mi korunkban, és itt Magyarországon is lehet következménye annak, hogy valaki, valaki elutasítja ennek a az egész dolognak a, a hatalmi működését, de két embert istenkáromlás címén végeznek ki, akik állítólag ateisták voltak, vagy legalábbis tettek néhány bíráló megjegyzést. Na most, megint visszautalva kicsit Ukrajnára, hogy ott, ahol az emberek nem vállalnak, nem vállalnak kockázatot a szabadságért, ott sokkal lassabban köszönt be. És évtizedek telnek talán el, az utódok károsztathatják apáikat, akik nem vállaltak kockázatot. Biblia bibliaolvasó emberként mondanám, hogy hajdan a, a honfoglaló zsidó törzsek, amikor elindultak Egyiptomból. Visszavonlasz hazákokhoz, meg. Igen, és megtorpantok a határon, mondván, hogy hát sáskáknak láttuk magunkat azok szemével, akiket le kellene győznünk, mert óriások hozzánk képest, és tényleg úgy éreztük magunkat, mint ha sáskák lennénk. És a gyerekeink miatt menjünk vissza Egyiptomba, mert ezt a kockázatot a gyerekek miatt nem vállalhatjuk, és azt mondja Mózes nekik, hogy a gyerekeitek fognak bemenni csak, ti nem fogtok bemenni, mert gyávák vagytok, és ez a rabszolga attitűd ez, ez jellemez benneteket. De most nem tudom, mennyi időnek kellett volna eltelni. 40 az. évnek, ott tudjuk. Igen, de hogy itt is lassan közelítünk a 40-es számhoz, és hol tartunk.
0: Mert hogy mi azt gondoljuk talán, hogy a szabadság az egy olyan egyetemes érték, amely minden honfitársunknak fontos, de hogyha a szabadságot nem egy ilyen elvont fogalomként nézzük, hanem neked kell... Bizony, tanmenetet írnod, és neked kell kitalálnod, hogy hogyan fogsz tanítani, és milyen tankönyv, és vitatkoznod kell a szülőkkel, hogy ez a tankönyv, az a tankönyv, és nem tudom micsoda. Akkor lehet, hogy egy csomóan azt gondolják, most igazságtalan a tanárokon mindig elvenni a port, de csak az olyan kézenfekvő példa. Akkor egy csomóan biztos azt mondják, hogy adják ide, mondják azt, a szülők a lázonganak, megvonom a válamat, azt mondom, hogy rámok oktrojáltak. Ez sokkal egyszerűbb az élet. Hát most nem kell annyit ugrálni, és akkor nem lesz bajod édes fiam, Tehát, hogy hogy a közönség vagy honfitársaink egy jó részének ez nem, nem olyan fontos, nem, nem látja, hogy, hogy fontos lenne. Azzal együtt, hogy még man, tényleg mannátsa dobnak le föntről, szóval még, még az sincs, hogy cserébe jól élsz, vagy békén hagynak, vagy, vagy, vagy elmenekülhetsz máshova, mert, mert a kultúrát is látjuk, hogy megfojtják az iskolát, a nem tudom én, mit, a tudományos élettel mit művelnek, tehát ezeket a hagyományos civil menekülési utakat is próbálják persze elzárni, de
1: mégis egy csomó egy jó így, nem kell annyit okoskodni. És képekben és jut megint, ha már a mezőgazdaságból vetem, ugye én valaha paraszt szerettem volna lenni, és ezért érdekel, hogy mi történik a termőföldön. De sokszor jut eszembe az, hogy, hogy gyomot nem termesztünk és nem vetünk, Tehát a gyom az jön elő a földből, jó van a vad növények között is szép, nagyon soknak tetszik a, 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 a virága, az ember egy szép csokrot össze tud belőle rakni, vagy eszembe jut időről időre Bálint Gyuri bácsinak az intelme, hogy legyünk óvatosak azért a gyomok takarításával is, mert hogy a növények tudják azt, hogy amit mi gyomnak nézünk, nem kultúrnövény azért az segítségükre van a kártevőkkel elleni küzdelemben, és lehet ilyen, lehet ilyen dolog a ikon is, hogy, hogy, hogy szabadságunk korlátozása előhozhat belőlünk olyan indulatokat, olyan erőket, amelyek bizony szükségünk van, de szóval, hogy a, a növényeket nem, nem szoktuk, hogy úgy mondjam, nemesíteni, néha felismerjük, hogy van bennük valami érték is, de ahhoz, hogy az embernek paprikája legyen, sárgarépája, meg zeller, meg mit tudom én, ahhoz bizony hajladozni kell, és fáj az ember aki kell húzgálni a gyomokat a, a földből, és ha valahol van disznó, vagy nem tudom, valamilyen tyúkok is találnak benne, valami megehetni valót, azt oda, oda szoktuk nekik vetni, de hogy ezen dolgozni kell, most, hogy ezen dolgozni kell, az két helyen derül ki egy gyerek számára, az egyik a saját otthona, ahol a szüleinek ezt el kell mondaniuk, hogy fiam, légy óvatos, hogy aggódom érted, de azért büszke is lennék arra, ha, ha azt hallanám, hogy, hogy, hogy te is ott voltál, vagy hogyha nekem kéne rohannom éjjel a rendőrségre és verni a kaput, hogy azonnal engedjék ki a fiam. A másik pedig az iskola. Tehát az iskola nem menjen pedagógusnak az, aki arra tanítja a gyerekeket, hogy legyenek nyulak, és meneküljenek, és lapuljanak, és bújjanak el, és elégedjenek meg. Miről szól a tanítás? Arról, hogy ne elégedj meg azzal, azzal sem, amire én el tudlak vezetni, hanem lehetőség szerint legyél több, mint ami, ami én vagyok, legyél több a tanítódnál, én csak az első lépésekre tanítalak meg, te lépj túl rajtam, és építs egy olyan világot, amiben sokkal természetesebb lesz, hogy az embernek vannak alapvető jogai, és hogy az asztalra arra csap, hogyha ezek nem teljesülnek, és nem, nem önzésből követeli ezt, hanem nem minőségi az élet, hogyha le kell mondani alapvető szabadságjogokról.
0: Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője a vendégünk. Önök évek óta vitába állnak a kormányal egyházfinanszírozási kérdésekben, illetve abban, hogy lehet-e önöknek egy százalékot adni. Ugye mostanában kell lassan dönteni a személy jövedelemadóról, amiben van lehetőség az egyházak számára egy százalékot is felajánlani, Nagyon sokáig nem lehetett önöknek felajánni, Most már lehet, ugye? Most egy-két éve... Két éve lehet. K- két felajánl... éve lehet, na, de ott van, hogy előtte jó pár év, amíg még csak a lehetőség se volt meg,
1: hogy, hogy felajánljanak önöknek támogatást azok, akik ekez fontos. Magyar Alkotmánybíróság mondta ki, amelyben akkor már többségében fideszes alkotmánybírák voltak, hogy, hogy alkotmány módon vették el egyházi státuszunkat, ugye visszamenőleges Törvénykezéssel, és próbáltak kikényszeríteni a Fidesz élén Orbán Viktorral, hogy nulláról kezdjünk mindent, tehát valási tevékenységet végző egyesületként. Állítólag a törvény erejénél fogva, normális világban ilyen nincs, nem hozunk olyan törvényeket, amelyekről a Velencei Bizottság is azt mondta, hogy ezek elfogadhatatlan alkotmány tud törvények visszafelé, nem törvénykezünk, nem tesszük a politikai döntés részévé, nem, nem mondhatja ki a parlament többségi szavazattal, hogy ki egyház és ki nem, nálunk kimondhatja igen, sőt ezért lett az alaptörvényben, sülyeztve az úgynevezett alaptörvénybe, egy csomó alkotmánysértő dolog, hogy még az alkotmánybíróság se nyúlhasson hozzá, és ki agyaltak itt az évek alatt egy kicsit ránk szabottan és nyugodtan mondhatom ezt, mert valahányszor bejelentettük, hogy igen, azt a azt a szintet is meg tudjuk ugorni, amit éppen a jelenlegi egyházi törvény mond, akkor rögtön megváltoztatták. Ugye 60 napon belül kellett volna a parlament elé vinni, még Balogh Zoltán működése idején ő kiadta azt a nyilatkozatot, hogy, hogy nem jelentünk nemzetbiztonsági kockázatot, meg ebbféle egyéb dolgokat, és ez 60 napon a parlament elé kellett volna mi négy és fél évet vártak, és közben további kétszer vagy háromszor megváltoztatták az egyházi törvényt, hogy semmiképpen ne kelljen visszaadni az eredeti státuszunkat, amit mi nyolc év küzdelem után 1981-ben vívtunk ki az akkori hatalommal, megküzdve többen én magam is fölfüggesztett börtönbüntetést is kaptunk ezért a küzdelemért, de végül elértük, hogy bevetés elismert egyház legyünk 1981-ben, Ugye ez az egész procedúra 50 évvel ezelőtt kezdődött, 1973-ban éppen egy ilyen kerek évforduló van most, erre fogunk emlékezni, most Pünköst hétfőn is egyházán, amikor az ottani kápolnánk száz éves főzöntelési ünnepsége lesz, meg majd októberben, amikor a békás Megyeri kápolnánk, 25. évfordulója lesz, és közgyűlésünk, akkor ezekről megemlékezünk, hogy, hogy 81-ben végül is a Magyar Állam bevett elismert Egyháza nyilvánított bennünket, és akkor jön a rendszerváltó Fidesz is azt mondja, hogy vissza a arra, és most kezdjük előről a dolgot, és nem csak a mi státuszunkat változtatta meg, hanem egy sereg egyéb tisztességesen, sok évtizeden működő egyházét is, és jól látható, hogy vannak olyanok, akik húsz éve sem léteznek, és hónuk alá nyúlnak, mérhetetlen pénzeket adnak, akik akár éjjel elfoglalják a másik felekezetet. Jó, de
0: azért elvárnak cserébe valamit, tehát az nem mindjárt nem, nem ingyen van az biztosan ott politikai ellenszolgáltatás. Bocsánat, de hogy közbevágok,
1: csak már, én ját... ugye.
0: É, meg én látom hmm. az úrát, hogy, tehát, hogy van itt ez a helyzet, hogy nem lehetett sokáig önöknek egy százalékot adni, viszont ha önök egy pert, amit nem nagyon értettek hogy mit perelnek, de mindig elmondja, indítanak azért, hogy valahogyan kártalanításban, kárpótlásban részesüljenek azokért az évekért?
1: Hát ez egy ez csak az egyik dolog. Ugye amikor lehetett most két éve nem tudom pontosan miért, 40 ezeren támogattak bennünket, és most a legutóbbi alkalommal 52 ezeren mi lettünk a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon. Úgy, hogy közben nem kaptuk vissza a státuszunkat, mert úgy van kitalálva, hogy egy négy fokozatú lépcsőn kell végig menni. Most bejegyzett egyház lehetnénk, ami nem azonos a bevetés elismert egyházzal, ha a, az ügyészség ezt nem támadta volna meg, mert az ügyészség megtámadta, mert a törvény arról szól, hogy hogy az lehet bejegyzett egy ház, aki öt éven át átlagban évi négy ezer támogatót tud maga mögött. Na most nekünk úgy jön ki a duplája ennek, hogy hogy mindjárt az első évben 52 ezeren fölkínálták az egy százalékot, és én akkor hajdan tréfásan mondtam, hogy meglátjátok még, hogy, hogy ezt oponálni fogják, és tényleg így lett, hogy az ügyészség bejelentette, hogy a törvényalkotónak az is szándéka volt, hogy a folyamatosságot mérje. Tehát legyen az, hogy 5 éven át lehet akár 50 ezren is támogatni, de öt éven át teljen az idő, hogy lássuk, hogy folyamatosan támogatják-e őket. Na most ez ordas beszéd, de a, a kúria helyt adott ennek, tehát várjuk most azt, hogy erről egy bírósági tárgyalás legyen. Közben persze lehet fölkinálni egy százal ott nem tudom, hogy az idén hányan fogják, és 2015 és 20 között viszont nem lehetett, azt megelőzőleg sem lehetett, de ugye Strasbourgban bepereltük, akkor az államot ezt megnyertük és a magyar államnak kártérítést kellett fizetni, amivel elismerte, hogy igen, törvénytelenül tartotta vissza az egy százalékot. De nem azzal végződött a dolog, hogy akkor, akkor visszaadták a státuszt, hanem, hanem továbbra se adták vissza, és azt üzenték, hogy pereljünk továbbra is, és majd a Strasbourg megint megítéli, akkor fognak fizetni. Na most ugye két évvel ezelőtt mégis úgy gondolták, hogy föl lehet nekünk kínálni az egy százalékot, de 2015 és 20 között nem lehetett sok milliárd, Járdos kárt okozott ezzel nekünk a magyar állam. Ez csak egy része az egy százalékos felajánlásnak, amit okoztak. És most arra jutottunk, hogy bepereljük a magyar államot. És mivel minket terhel a bizonyítási kötelezettség, ugyan nem tudjuk, hogy ki kínálta fel az egy százalékot, de ezért egy, egy nyilatkozatot bocsátottunk ki, hogy aki akarja, írja alá. Tanukkal, hogy amennyiben föl lehetett volna kínálni nekünk, mert mindenkinek azt üzente a NAV akkor, hogy nem lehet fölkinálni számunkra az egy százalékot, és ez törvénytelen dolog volt, én pereltem és őket is meg is nyertem a perd, ebből nem az következett, hogy más másnak sem szabad ilyet írni, hogy nem kínálhatja fel az egy százalékot, pereljen mindenki, ezt mondták. De 2015 és 20 között, aki nekünk kínálta volna fel, ha lehetett volna, az adjon egy nyilatkozatot, hogy mi így tudjunk odállni, majd a bíróság elé, hogy igen, itt van x ezer ember, aki fölkínálta volna nekünk az egy százalékot ezt lehetett volna, nem azt kapta volna, hogy nem megfelelő szervezetre kínálta fel, vagy ne történt volna meg automatikusan, hogy, hogy átutalták, hol evangélikusoknak, hol kisna tudatú hívőknek, hol metodistáknak. Nem haragszunk mi ezért, mert rendben van, jó van, kapják meg, de hát amit nekünk kínáltak fel, abból, abból szegények iskola fenntartása van, hajléktalanok ellátása, a idősek gondozása. Tehát most ez
0: praktikusan azt jelenti, hogy önök olyan nyilatkozókat keresnek, vagy várnak nyilatkozatokat, hogy mondjam azt, ha így gondolom, vagy így lett volna, hogy 15 és 20 között az evangéliumi testvérközösségnek ajánlottam volna fel az 1%-omat. Van is erre egy forma az önök honlapján, honlapján ez eh, ahol, ahol le lehet tölteni, és lehet adni. Milyen, hogy mondjam, mi következik ebből rám, hogyha ezt aláírom? Tehát van egy valami kocká- kockázata
1: vele? Vagy, vagy. Hát most nem merem azt mondani, hogy semmi kockázat nincs, mert ebben az országban mindennek lehet minimális kockázata, de ezen kívül, tehát aki eddig is mondjuk felajánlotta az elmúlt két évben nekünk az egy százalékát, hát azon is látszik, hogy kinek töltöttek ki, tehát ha ennyire félünk, akkor, akkor van kockázata, de ezen kívül semmi, ez csak egy nyilatkozat arról, és benne van a szövegben az is, hogy semmi másra nem használjuk fel. Csak annak bizonyítására, hogy, hogy valóban fölkínálták volna, hogy nem 2020-ban gondolta az illető, hogy most mert megengedi az állam, akkor fölkínálja az egy százalékot, ha nem előtte is ezt tette volna, csak állandóan lebeszélték, elhárították, azt kommunikálta annak, hogy nem lehet nekünk felkínálni. Egyébként,
0: ha mondjuk valaki 2017-ben önöket írta be, vagy akkor, akkor, ha jól értem, hogy akkor másnak adták azt a pénzt, és akkor nem kapták meg? Tehát...
1: Azt mi nem kap, az biztos, hogy nem kaptuk meg, vagy másnak adták, ilyen hírek jöttek, vagy visszament a, a, költségvetésbe. a költségvetésbe.
0: Tehát akkor az a lényeg, hogy ugye ilyen hát ehhez hasonló dolgokban már értek el sikereket, mikor b- valahány nem tudom, tízezer volt a minimum, hogy annyi tagot kell bemutatni, azért ez egy pillanatok alatt összejött. 3 éttel akkor... a Igen, hogy az evangéliumitás tagja, tagjai vagyunk. Én is tag vagyok. Köszönjük szépen, mindenkinek. Sőt az összes gyerekem, és mindenki tag. Tehát mi evangéliumi testvérközösségi tagok vagyunk. Most ugye ugyanebből kell ilyen egy százalékos adó nyilatkozatot, de ez nem a döntés az adóról, tehát ez egy külön kérdés, az a személyövedelem adó...
1: Az párhuzamosan mellette az egy százalékot most föl lehet kínálni, de ez a 2015 és 20 közötti időről szól, hogy akkor ide adta volna az illető, ha tehette volna. Jó, mondta, hogy a honlapján, de még annyit segítsen, hogy hol van ez a honlap miatt. Hát a
0: www.metegyház.hu
1: például... Mert egyház. M- p- p- egyház.hu
0: Jó, azt Men- m- szerintem, me- ma- mint, a- mint magyar evangéliumény Magyarországi Magyarországi ért Közösség. Bocsánat, hiszen ennek a vezetője Iványi Gábor volt ma itt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy én, köszönöm. itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevén, Lantai Miklós, Horváth Ádám, Simon, Erika és ma reggel itt a stúdióban Pálinkás, János, baráti közösség Ben Juan néven is közismert, valamint a szerkesztő Korpás Krisztina Dési János hallották a viszonthallásra.